2: Alejandro, pues vamos entrando en materia rápido antes de que llegue una, una llamada telefónica. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí. va el tema de la conversión del Instituto Nacional de Migración? Pero en particular, ¿qué piensas de lo que ha decidido la Fiscalía General de la República de un procedimiento penal contra el director... Francisco Garduño y otros directivos y delegados.
3: Mira, el presidente ha sido claro en varias mañaneras en decir que hay un proceso de la de parte de la Fiscalía General de la República Mexicana que está en curso y que y él es muy cuidadoso en eso y él prefiere esperarse a que transcurra todo esto antes de estar pensando en lo otro. Es decir, yo te voy a explicar cuatro cosas que están eh, pendientes. Primero, en este momento está en curso el, la investigación, el esclarecimiento de la verdad. Dos, que tiene que ver con esto también, es la justicia. Tres, el resarcimiento de, de, de los daños de las víctimas. Y cuatro, eh, la no repetición. Esta, esta coordinación eh, nacional de asuntos migratorios y, y extranjería, tiene que ver con este último punto. Por eso, ahorita, en este momento, no es la prioridad. Eh, en este momento, eh, se tiene que, que eh, esperar a que procedan los tres pasos para que ya eh, empiece esto a funcionar. Esto no quiere decir que estemos de versos cruzados, Julio. Claro uh -huh. que no. Ya el equipo... Eh, hay un equipo ya que va a formar parte de la estructura de, de este consejo directivo de la dirección de la, de, la, este, de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Fronterizos. Ya nos estamos reuniendo, ya estamos trabajando, ya estamos de hecho trabajando, pero eh, pues necesitamos eh, que haya luz verde de parte del de presidente presidente y ya se ve, por lo que él ha dicho, que esta semana y tal vez la otra no será. No sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar, pero tendremos que esperar hasta que más o menos avance esto. La, la decisión la toma él, puesto que la visión general o la información completa la tiene él y también la decisión ejecutiva.
2: Eh, Alejandro, eh, ¿coincides con el presidente López Obrador en que Francisco Garduño ha hecho buen trabajo al frente del Instituto Nacional de Migración?
3: No, yo no comparto esa, esa opinión. No, eh, Francisco ha sido pues, una persona cercana, eh, pero yo quiero confiarte muchas cosas, que, que durante estos años, si bien es cierto que él ha sido amable conmigo en lo personal, y ha sido atento con el albergue, también hay que decirlo, ¿verdad? De más en el camino. Pero eh, como institución no ha sido, no ha sido eh, adecuada. Porque yo denuncié desde el, el 25 de, de agosto del año 2021, cuando fue la primera conferencia eh, nacional de migración, yo denuncié que estaban empezando unas prácticas eh, que eran inaceptables. El, el 20 de agosto de ese año, personas que llevaban visa humanitaria, no ni siquiera oficio de salida, sino visa humanitaria, este, eh, esas persona, eh, esa personas... esas personas les quitaron su, su documento, a ver qué pasó aquí, ¿Sí Si me estás escuchando? Sí, Julio? sí te
2: escucho Alejandro, sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, desde esa fecha, yo denuncié en la, en la Primera Conferencia Nacional de Migración estos hechos, el, el comisionado pidió perdón públicamente, ofreció que eso no se iba a repetir, pero sucede que ya fue el punto continuo y siguió eh, esta práctica hasta, hasta hoy, todavía hasta hoy. Corrupción eh, y extorsión han sido sistemáticas. Es que yo le he informado a él, le he venido informando a él, le he venido informando, sí. Eh, y, y aquí entre nosotros yo le he dicho, este, Paco, eh, esto no es lo tuyo, la demigración no es lo tuyo. Lo tuyo es seguridad. ¿Por qué no renuncias? Y le pedí que renunciara. Eh, varias veces le he pedido que renunciara. Y él, dicho, él dijo, no, voy a quedarme aquí, voy a permanecer aquí. Eh, también le dije, pues tenemos que cambiar muchas cosas. Y él dijo, no, no voy a cambiar nada. Y entonces, pues así ha venido una estructura rígida. Hasta que, bueno, tendría que tener eh, una, un rompimiento de alguna manera. Que fue lo que pasó el 27 de de marzo de este
2: año. Alejandro, ¿han sido la extorsión, la corrupción, sistemáticos en el Instituto Nacional de Migración en esta propia etapa de la llamada Cuarta Transformación?
3: Yo creo que no es lo predominante, pero se sí ha continuado con una inercia. Es verdad que si, si por ejemplo, alguien denuncia, el comisionado actúa inmediatamente y retira a la persona pero no es suficiente porque eh, existe corrupción porque la estructura de seguridad lo provoca y entonces las redes de traficantes eh, de personas están a la orden del día porque la misma estructura lo propicia eh, es decir, tiene que haber cambios para que el migrante no tenga necesidad de los polleros, de los traficantes de personas ¿me entiendes? Eh, eso es lo que, lo que está pasando. Entonces, si ¿sí ha bajado la corrupción, ha bajado, pero no se ha acabado. Claro que no.
2: Uh -huh. Alejandro, ¿cómo combinar, cómo conciliar una nueva política migratoria con un sentido humanista, con las exigencias migratorias de Estados Unidos que han hecho cambiar la propia política migratoria mexicana? Alejandro.
3: Sí, efectivamente, amigo, tú eres muy este, específico en eso. Fíjate que la, la presión norteamericana pesa mucho. Es algo muy serio, no hay que olvidarlo. Esa está determinando políticas públicas migratorias en México. Eh, y esto no es nuevo. Migración, eh, Estados Unidos en su sistema, no tanto la gente, pero el sistema, sí, George Soros pertenece a un sistema también norteamericano y él financia las caravanas, las, las manifestaciones eh, de éxodos y todo eso migrante masivo. Donald Trump y Estados Unidos en general, no solamente a Donald Trump, sino también Estados Unidos actualmente, también presionan a México por la llegada de, de migrantes. Entonces, es, ese, es la guerra de dos, de dos eh, brazos, de dos pinzas, en contra de un gobierno. Eh, todos sabemos que George Soros eh, es, gasta muchísimo dinero en desestabilizar gobiernos. Esa es su especialidad. Pero de Estados Unidos, él no, no es congruente porque no, no reconoce a los migrantes como trabajadores internacionales, no respeta los derechos humanos de las personas migrantes, pero sí presiona a México para que esto pues no, no lo haga, ¿no? Entonces, esto viene sucediendo una y otra vez. Por eso pienso que las presiones son algo muy serio, que no pueden hacerse a un lado. No, no pueden hacerse a un lado. Y, y México, pues, tiene que buscar ese equilibrio. Lo que tú estás planteando es algo muy importante, muy serio, amigo, porque tú estás planteando dentro de una complejidad. Estás planteando un equilibrio. ¿Cómo buscar un equilibrio entre varias cosas? Las presiones de Estados Unidos, eh, el, el, el propósito del presidente humanista, del presidente, propósitos humanistas del presidente, el, la decisión de tratar con, con derechos humanos respecto a las personas migrantes, pero también cuidar las fronteras de los mares y de otras personas que pudieran ser eh, peligrosas para cualquier país. O sea, tiene que buscarse esa, esa, ese equilibrio y eso es lo que quiere lograr exactamente esa coordinación nacional de, de asuntos migratorios y extranjería eso es lo que quiere lograr por eso la van a la van a cuerpar la van a cuerpar este personas y actores diversos muy complejos que van a converger exactamente en buscar ese equilibrio mi querido Julio